0: 嘿，亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠化你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。嗯，今天应该说对我来说非常重要，因为之前跟大家有预告到过说，说接下来要跟大家分享到的是四大名著当中的《红楼梦》。那从今天开始呢，就要正式开启《红楼梦》的征程了。呃、嗯，但是要跟大家来分享到的这个版本呢，是我们的青少年版，由新疆青少年出版社出版的。那由于一些历史的局限呢，四大名著原著当中存在有一些些不太适合青少年读者阅读的内容，所以在新疆青少年出版社出版的这一套四大名著当中呢，啊略有删减。比如说，镜子要跟大家来分享到的这个《红楼梦》呢，就删除了一部分，比如“目前石门”啊、“刘姥姥进贾府”啊，以及“听琴谢知音”和“大闹家属”等等内容。小小的私心，希望镜子带给大家的青少年版的这个《红楼梦》呢，依然可以获得你们的喜欢。那么今天开始呢，就将跟大家来开启我们青少年版本的《红楼梦》第一回，黛玉进京。话说女娲是炼石补天之时，在大荒山无机崖炼成顽石三万六千五百零一块。每块高近十二丈，方近二十四丈，结果只用了三万六千五百块，单剩了一块没用上。这多余的一块便被遗弃在此山青埂峰下。谁知这时自炼成后已通灵性，一天来了一僧一道，这石头向僧道二仙央求道。到富贵场中，温柔乡里过几年好日子。于是那和尚就做法，将这块大石缩成扇坠一样大小，变成了一块鲜明莹洁的美玉，把那石头装在袖子里，同道人飘然而去，不知所踪。后来，也不知过了多少岁月，有个空空道人从山下经过，看见一块大石上写满了自己，原来是那块石头被茫茫大士、渺渺真人带到人世间，历尽悲欢离合、世态炎凉的一段故事。这，就是《石头记》。空空道人便将这石头记从头到尾抄录了回来。后来，曹雪芹在道红轩中把这石头记来回读了十年，先后做了五次大修改，然后编成目录，分出章回，并提了一首绝句：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”都云作者痴，谁解其中味？这时尚的故事要从那东南方向最繁荣的姑苏城说起。在姑苏城昌门外的十里街仁清巷，有一座古庙，叫做葫芦庙。那里寄居着一个叫贾雨村的。穷读书人。庙旁住着一家香宦，主人姓甄，名费，字世隐。甄世隐资助贾雨村五十两白银，让他进京赶考。一个元宵佳节，世隐让仆人霍启抱英莲去看元宵灯火。霍启去小姐，就把英莲放在一家门槛上。等他回来，早不见了英莲的踪影。霍启急的找了一个晚上也找不到，不敢回去见主人，只好逃到外地去了。贾雨村中了进士，升任知府。雨村在知府任上不到一年，就因为贪污被革职。雨村游历到维阳，在严正林如海做了一位家庭教师。林如海只有一个女儿，乳名黛玉，刚刚五岁。他把这个女儿看成珍宝，又见她聪明清秀，就让她读书识字。雨村只有一个女学生，而且年幼，身体十分柔弱。这女学生的母亲贾氏夫人染病身亡，女学生在母亲生病时侍汤奉药。雨村打听的京城有消息 说， 革职之人经奏准后可以官复原职。第二 天， 雨村去见林如 海， 说了想请他帮忙复官的事。林如海因为顾念雨村一年来的娇女之 情， 又见他仪表不 凡， 谈吐不 俗， 就答应下来。林如海马上写了一封信交给雨村。让他带给自己的七兄贾政，请他帮忙从中周旋，又告知雨村，连所需的费用也不必担心，信中都已经说明。雨村听了，自然十分欢喜，连忙打工作揖，谢不绝口。林如海又说道：“因为我夫人去世，京城我岳母家考虑到我女儿孤单。”钱已派人来接，只是小女并没全好，因此还没有去。如今已经定下了下月初二日送小女进京，您若能同路而行，岂不两便？雨村连忙答应，心中十分满意。转眼到了初二那日，女学生黛玉身体刚刚好，原本。不忍心弃父远行，无奈外祖母执意要接他去，再加上父亲一再劝说，黛玉才不得不洒泪拜别父亲，登州而去。雨村另有一只小船，一路跟随护送黛玉。到了京城，雨村先整了衣冠，拿着宗侄的名帖，至荣府门前投了。贾政已看过了妹夫的书信，连忙请雨村相见。他见雨村相貌魁伟，谈吐不俗，加上自己本来就喜欢读书人，因此对雨村的事十分尽心。奏请复职那天，雨村便轻松谋了个复职侯缺。不到两个月，雨村又补了金陵应天府之缺。于是辞别了贾政，择日上任去了。再说林黛玉自离船登岸后，早有荣国府派的一群仆人及车辆在此等候。林黛玉常听母亲说，外祖母与别家不同，如今见几个三等的女仆一言一行已不同寻常，更不用说外祖母家了。想到这里，黛玉步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句，多走一步，生怕被人耻笑。进入城中，黛玉从轿窗向外瞧去，但见街市繁华，人烟复盛，心想京城气象，国与别处不同，更加小心起来。又走了半天，忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门，正门却不开，只东西两角门有人进出。正门悬着一块牌匾，上面写着“赤造宁国府”五个大字。黛玉心想，这是外祖父家长房的宅子了。又往西走了不多远，也是三间兽头大门，直到到了荣国府了。脚夫却不进正门，只从西角门抬了进去。到转弯时便停下来，退了出去。另换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮上来，又抬起轿子，到了一个垂花门前落下。几个小厮退去，又有一群婆子上来，掀起轿帘，扶黛玉下了轿，进了垂花门。两边是抄手游廊，当中是穿堂，就地放着一个紫檀架子的大理石屏风。转过屏风，则是三个小厅，厅后是正房大院。正面五间上房都是雕梁画栋的，两边穿山游廊厢房挂着鹦鹉、画眉等各色鸟雀，台阶上坐着几个穿红着绿的丫头，一见黛玉他们来了，急忙迎上来说：“刚才老太太还念叨呢，正巧就来了。”他们一面争着掀起帘子，一面到里面通报说：“林姑娘来了。”黛玉刚进了房，只见两个人扶着一位鬓发如银的老太太迎上来，黛玉就知道是外祖母了。刚想要施礼拜见，她外祖母早把她一把搂入怀中，叫着心肝肉大哭起来。旁边侍候的人没有不跟着流泪的，黛玉也哭个不停。好一阵子，众人才慢慢劝住了，黛玉这才拜见了外祖母。这就是冷子兴所说的史老太君，假设假正之母。众人都坐下来。贾母就将在座的一一指给黛玉，说道：“这是你大舅母，这是你二舅母，这是你先珠大哥的媳妇儿朱大嫂子。”黛玉一一拜见。贾母又说：“请姑娘们过来，说今日远客才来，可以不必上学去了。”仆人答应了，便去了两个。不一会儿，只见三个奶嬷嬷和五六个丫鬟簇拥着三个姊妹来了。第一个肌肤微丰，中等身材，温柔沉默，看上去十分可亲；第二个瘦肩细腰，长跳身材，鸭蛋脸面，顾盼之间神采飞扬，令人见之忘俗；第三个身材相貌还小。三人都是一样的服饰，黛玉忙起身迎上来，见了李相认后各自坐下。这时丫鬟们斟上茶来，众人便问了些路上的情形，又问黛玉之母是如何得病，如何请医服药，如何出殡送葬的。说着说着，贾母不免又伤感起来，说道。我这些儿女，我最疼的是你母亲，如今她先舍我而去，连最后一面也不能见，如今看到你，我怎能不伤心？说着，她搂住了黛玉，又呜咽起来。众人忙得宽慰解劝，贾母这才稍微止住悲痛。众人见黛玉年貌虽小，但言谈举止不足，又见她弱不禁风，就知道有体弱不足这一类的病，因此贾母问道：“经常吃什么药？为什么不抓紧医治？”黛玉回答：“我从来都是如此，自从会吃东西时便要吃药，一直没有断过。”也不知道请过多少名医，只是不见好。我三岁那年，听说来了一个赖头和尚，说要带我去出家。我父亲当然不答应。那和尚就说了：“不出家，只怕他这病一生都好不了。要想好起来，除非从此以后听不到哭声，除父母外，所有外姓亲友一概不见，才能平安了此一生。”疯疯癫癫的也没人理他。如今我只吃一些人参养容丸。贾母听了，心中不由咯噔一下，心里想到：这丫头从小就成了药罐子，看来也不是个有寿的命。于是她说：“我这儿正配完药呢，叫他们多配一料就是了。”话音未落，只听得后院中有人笑着说。我来迟了，没来得及迎接远客。黛玉不由得纳闷儿，在座的个个轻声细语、严谨小心，来的这个人却这般大声无礼，会是谁呢？正想着，只见一群媳妇丫鬟簇拥着一人从后房门进来，这人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神飞仙子。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起。笑仙闻。黛玉急忙起身，贾母笑道：“你不认得他，他是我们这儿有名的一个破罗户南方俗称叫做辣子的，你只管叫他凤辣子就是了。”黛玉知道贾母开玩笑，正不知该如何称呼这一位，众姊妹忙告诉她：“这是莲嫂子。”黛玉虽不认识她，却也曾听母亲说过，大舅的儿子贾莲娶的二舅母王氏的内侄女，名叫王熙凤。黛玉连忙陪笑见礼，以嫂呼之。好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的《红楼梦》第一回黛玉进京就暂时跟大家分享到这里。嗯、呃，如果大家听了这个之后有什么样的意见建议呢，也欢迎各位给我们留言。那当然，如果喜欢的话，更希望可以把它转发到朋友圈，让更多的人都来一起聆听《红楼梦》更多精彩。不要忘记关注微信公众号“狼火工作室”，我是镜子，我们下期再见。